0: Bom, a gente está, então, nessa última nessa última parte da jornada. né, pastor já anunciou hoje de manhã o que, que ele vai pregar né? aqui em Ribeirão. Prepare-se para vencer. Uh! Maravilhoso, hein? Diz aí para duas pessoas, prepare-se para vencer. Prepare-se para vencer. É isso aí, prepare-se para vencer. É o tema que o pastor Aéle já está aí no coração dele. E a gente está terminando o nosso tema, novos começos né? Abra aí comigo em Filipenses, por favor. Filipenses, você não conseguiu acompanhar ainda essa série, tá lá no nosso podcast, você pode baixar lá no Spotify, se eu não me engano tá no, na Apple também, você pode achar aí direitinho e seguir essa nossa série. E a gente vem falando justamente sobre como é que Deus ele faz isso esses novos começos, nós começamos com Gênesis capítulo 1, verso 1, no início Deus, Deus começa todas as coisas, Deus está formando todas as coisas novas em nós, nós falamos que é pelo sangue de Jesus, tudo começa na nossa vida através da obra de Jesus, né? e a gente vai ver agora Filipenses capítulo 3, e o título da minha, da minha mensagem de hoje é Corra para Ganhar o Prêmio não dá para a gente só correr de qualquer maneira não dá para a gente viver a vida de qualquer maneira, a vida cristã não foi feita para ser vivida de qualquer maneira Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós alcançássemos um prêmio, para que nós alcançássemos um objetivo e Ele está nos ensinando para que eu e você possamos chegar no final da nossa jornada, preste atenção aqui em mim, para que nós possamos chegar na jornada e chegar bem quem é que quer chegar na jornada de qualquer maneira, no final da jornada? Não pastor, o que importa é ganhar, o que, o que importa é, é, é competir pastor, é isso que eu quero, não, não é isso, Jesus não morreu para que você pudesse só competir, Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse chegar no final da sua jornada e pudesse chegar bem, e como é que ele faz isso? Apontando desde o começo, como é que nós vamos chegar? Ele diz, lembra que nós falamos que ele fala do começo como vai ser o nosso fim? E Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8, até o verso 14, Paulo aqui vai nos mostrar algumas características de pessoas que chegam até o final e chegam bem. Filipenses 3, 8 diz, sim, em deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. De Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, eu e você temos um chamado para começar, e nós temos um chamado para terminar, eu e você temos um chamado de Cristo Jesus, para que nós possamos fazer algo nessa terra, e algo com Ele, nós já falamos isso, não é para fazer algo apenas para Ele, é para nós fazermos com Ele, então nesse texto, ele estabelece algumas linhas guias, que vão nos ajudar a correr bem, para ganhar o prêmio, número 1, um, eu quero dizer, são três, três pontos que eu quero trazer aqui nessa manhã, número 1, um, se você estiver anotando, anota aí, mantenha o foco certo, se nós quisermos, terminar bem esse final, a ir até o final da nossa jornada, nós precisamos manter o foco certo, e o foco certo está em Deus, o foco certo não está nem no objetivo natural que a gente possa estabelecer, o foco certo está na pessoa de Deus, olha só o que diz, Filipenses capítulo 3 verso 1 na mensagem, diz assim, é isso amigos, alegrem-se em Deus, essa parte aqui de Filipenses capítulo 3, Paulo começa dizendo, é isso aí amigos, vamos lá, então alegrem-se em Deus, a nossa alegria está na pessoa de Deus que começou a jornada, a nossa alegria está em saber que no princípio Deus no início de todas as coisas, lembra que a gente falou que a palavra no princípio, Bereshit, significa que ele é o capitão, o início de todas as coisas, ele toma a frente, ele está iniciando por nós, talvez você tenha tido o privilégio de começar um negócio, e você passou para aquele negócio, ou o seu negócio está prosperando, você olha para trás e fala assim, nossa, eu me esforcei, eu lutei, eu consegui, eu conquistei, palmas para você, aleluia, mas nisso que nós estamos fazendo, não foi a gente que começou, foi Ele que começou, e veja, Ele começa e ele começa já de uma plataforma de vitória, quando ele entrega para a gente, vamos pensar na questão de, de, um, de um negócio, ele já entrega para a gente um negócio bem sucedido, ele já entrega para a gente uma vida vencedora, é isso que ele está entregando para a gente, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. eu já venci, eu já venci, estou entregando para você algo, uma natureza, eu e você temos uma natureza vencedora, e pastor, ele sempre explica isso para a gente, não tem nada a ver com os problemas que a gente vai passar, todo mundo vai passar por um problema, mas eu e você podemos saber, que nós podemos enfrentar o problema, problema de cabeça em pé, porque ele já venceu, é Efésios capítulo 6, vai dizer para a gente aqui, falando sobre armadura, né, para a gente se revestir da armadura, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, verso 10, ele diz assim, para depois de vocês haverem vencido, tudo, a Bíblia não diz que você vence umas e perde outras, a Bíblia deixa bem claro, depois de você haver vencido, tudo permanecer inabalável, então existe um posicionamento nosso, aprender como é que nós vencemos tudo, e você entende que nós vencemos tudo, renovando a nossa mente, nos é, edificando na palavra, e aqui Paulo está trazendo que para que a gente possa vencer tudo, para que a gente possa terminar bem, mantenha o foco correto, e o foco correto é em Deus, existe uma razão para a nossa alegria, a nossa alegria de começar algo novo, é porque Deus está nesse trabalho, é porque Deus está conosco, é uma alegria gente, a gente saber e acordar todo dia, que eu acordo com Deus, Ele está comigo, quando eu fui dormir, Ele estava comigo, no meio da madrugada, Ele está comigo, Ele não me abandona, é uma alegria, gente. E o nosso chamado para a gente fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, não é um fardo. Tem gente que chega anos de ministério e chega à conclusão que o ministério é um fardo. O ministério é um peso. Mas para a gente o ministério não é um fardo. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está em Deus. Nós renovamos a nossa alegria Amém. em Deus. Aleluia! olha só o que diz essa tradução chamada The Passion nesse versículo 1 diz assim olha só não limite, eu adoro isso não limite a sua alegria porque muitas vezes nós nos limitamos naquilo que nós podemos experimentar da presença de Deus nós mesmos nos limitamos naquilo que nós podemos conhecer da verdade e essa tradução está colocando justamente isso não limite a sua alegria ou deixem de se alegrar na maravilhosa experiência de conhecer ao Senhor Jesus, não limite a sua alegria, diz aí para duas pessoas, não limite a sua alegria, não se limite, não se limite, você quer se alegrar em Jesus? Pode se alegrar, você quer viver tudo aquilo que Jesus tem para você? Você pode viver! Você pode viver todas as promessas que Deus tem para você, então não limite a sua alegria. Pastor Hélio tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: Deus não é um conceito, ele é uma experiência a ser vivida. Eu não quero viver, chegar lá no final da minha vida e chegar como aquele primeiro estágio de Jó. E antes eu te conhecia, eu te conhecia de ouvir falar. Não, eu até ia na igreja pastor pregava lá, eu até ouvia sobre Deus, né? uma pregação legal, mexia assim comigo, não, mas eu não quero conhecer através do pastor, eu quero conhecer a Deus, eu sempre falo que o pregador é um facilitador, para que você experimente Deus, você não vai experimentar o que eu estou experimentando, você vai ter as suas experiências com Deus, é por isso que nós não podemos nos limitar, não limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não é um conceito. Ele é uma experiência a ser vivida. E a gente começou no verso 8. E na tradução da paixão, da mensagem, diz assim: Sem todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio. Ou como diz a, a tradução da paixão, como comparado com o um deleite de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor, em primeira mão, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, quem aí é que quer ouvir mais da voz do Espírito Santo? Eu quero ouvir mais da voz do Espírito Santo, eu quero ouvir Ele falando comigo, é muito bom você ouvir uma palavra revelada, alguém que sobe com uma palavra revelada, que ateia fogo no teu coração, mas eu digo para você, é outra coisa, você está em casa ou no carro, e você ouvir a voz de Deus, você ouvir a voz de Deus dizendo para você, você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu estou contigo nesse negócio, eu cuido da sua família, eu cuido de você, e você ouvir aquilo, seja onde for, gente, isso transforma a nossa vida, você sabia que você tem um espírito transformado, um espírito recriado, e esse espírito é capaz de ouvir a voz de Deus eu quero que você saia daqui com a certeza de que você é capaz de ouvir a voz de Deus se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, você tem um novo espírito dentro de você, e esse espírito é capaz de ouvir a voz de Deus então não se limita na sua alegria, não se limita em conhecer mais a Deus, ele diz assim ah, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus o meu Senhor, em primeira mão tudo mais é insignificante, é esterco. Quando nós comparamos todas as situações que podem nos ameaçar e comparamos com o objetivo mais essencial da nossa vida, que é conhecer a Deus, todas elas, preste atenção, todas elas passam a se tornar insignificantes. Não importa aquilo que você está passando, se você pega aquilo que você está passando e compara com o que você tem de conhecimento de Deus, tudo aquilo que você está passando se torna insignificante tamanha é a glória de Deus que se manifesta na nossa vida então nós não vamos começar a pensar naquilo que nós podemos ver, nós não vamos colocar os nossos olhos nas coisas naturais nós vamos contemplar aquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno prevalece para sempre o salmo diz isso da, depois o apóstolo Pedro ele fala assim, a palavra de Deus ela é eterna a palavra de Deus é eterna na nossa vida 2 Coríntios 6, 17 diz a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia ela não há de se comparar com o eterno peso de glória aleluia, nada se compara na Bíblia há mensagem aqui no, na continuação diz joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por ele você já abraçou uma pessoa que não te abraçou de volta? você achou que estava abraçando um poste? <risos> sabe aquela pessoa que tem dificuldade? aí você vai abraçar a pessoa, a pessoa não sabe nem como olhar nem abraça de volta mas não é isso que Jesus faz com a gente o apóstolo Paulo está deixando aqui pra gente o que eu quero, eu joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e Paulo sabia, eu vou ser abraçado por ele de volta Uau, a nossa alegria está em Deus. Fala de uma união completa com Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5, você lembra? Que diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu acho interessante que essa palavra sentimento, ela pode ser traduzida como a mesma atitude, ou a mesma mentalidade. Mas a expressão que está sendo usada aqui, Tende em vós o mesmo sentimento, ela não está apenas dizendo pensem como Jesus, porque nós aprendemos isso, nós precisamos pensar como Jesus, se nós quisermos chegar lá, onde ele botou o objetivo para a gente chegar nós precisamos pensar como Jesus mas não é só isso, a expressão tende em voz o mesmo sentimento significa estime ou acalente cuide, nutra acaricie, anime trate, afague e prenda-se aquilo que Jesus está pensando Amém. não é apenas ter o mesmo pensamento porque você tem uma informação e você repete uma informação, não é apegue-se, acaricie nutra esse pensamento coloque fogo nesse pensamento, lembra que a gente falou como manter o fogo aceso, lembre-se desperte experimente a presença de Deus, o apóstolo Paulo está então falando aqui, tende em vós o mesmo sentimento, como é que eu tenho o mesmo sentimento? Se apegue ao pensamento de Jesus, e não largue, sabe por quê? Porque no mundo existem pensamentos, no mundo existem visões, no mundo existem culturas, e a gente não pode deixar para trás o pensamento de Jesus, porque é esse pensamento que vai nos ajudar a passar no dia da prova, você lembra de Jesus com a palavra de Deus? ali no deserto, o que, que Jesus tinha para vencer o diabo? A palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus falando com a gente, naquele momento, quando Jesus pega e declara a palavra, Deus estava declarando a palavra, o Pai estava declarando a palavra, então gente, no versículo 9, na The Passion, diz, a minha paixão é ser consumido por Ele, nós estamos falando do primeiro ponto, como é que nós vamos chegar a Vamos correr para chegar até o final, número um, mantenha o foco, mantenha o foco em Deus. E o apóstolo Paulo fala que a minha paixão é ser consumido por Ele. Antes de todas as coisas, nós somos apaixonados por Deus. Nós precisamos manter a nossa paixão por Deus. A paixão daquilo que Ele nos chamou para fazer deve ser de, primeiramente, sermos consumidos com Ele e todo o resto Ele fará, Mateus capítulo 6, verso 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a expressão da vontade de uma pessoa, da vontade de Deus, então o reino de Deus não são apenas coisas que Deus coloca na nossa frente, o reino de Deus é a própria essência de quem Deus é, então busque quem Deus é e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, quando nós Mantemos o foco certo, começando em Deus, existe deleite no que fazemos. Ei, preste atenção, não vamos correr porque nós temos que correr. Nós não vamos fazer igreja porque nós temos que fazer igreja. Nós vamos fazer porque existe um prazer dentro de nós. E o nosso prazer está em Deus, que formou a igreja. Jesus disse, eu edificarei a igreja, você acha que você está edificando a igreja, quando você vem, nossa, quantas pessoas tem aqui hoje, a igreja está crescendo, a Bíblia fala que aquele que rega, e aquele que planta não é nada, comparado àquele que dá o crescimento, quem dá o crescimento é Deus, então o nosso deleite está naquele que dá o crescimento, sim, nós honramos quem prega, nós honramos quem rega, nós honramos quem planta, mas quem dá o crescimento no final das contas é Deus, Atos capítulo 2 vai mostrar isso para a gente. A igreja crescia e se multiplicava. E quem fazia isso? Deus. Então, Ele é o início da nossa jornada. Ele é o meio da nossa jornada. Ele é o final da nossa jornada. Se nós vamos fazer o que nós somos chamados para fazer, nós vamos fazer com deleite. E como é que a gente mantém esse deleite? Quando nós mantemos o foco certo, o foco na pessoa certo. Quantas pessoas começam bem? Começam um trabalho bem? e começam a igreja bem, mas no final da jornada perdem o foco, e ao invés do foco ser Deus, o foco começa a ser número, começa a ser coisas, começa a ser eventos, eu estou falando para você, a gente está começando, nós já estamos apontando, nós precisamos manter o foco certo, se nós vamos correr e vamos correr até o final, o foco tem que estar continuamente na pessoa de Deus, na pessoa de Deus, número um, mantenha o foco certo, e o foco está em Deus, número dois, corra com paixão, corra com paixão, olha só, Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim, não que eu já tenha obtido, eu é, já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus na tradução da paixão diz mas eu corro com paixão em sua abundância para que eu possa alcançar o propósito pelo qual Jesus Cristo me chamou e a paixão gente faz nos apegarmos com mais força aquilo que nós consideramos ser nossa propriedade é ou não é? você tem aquela sua carne aqui eu tenho minha coleção de carequinha. Não, não dá para usar para beber café, não dá. É minha, minha paixãozinha fica lá. Falei até que a Paula quando a gente mudou, ela botou dentro do armário. Falei, não pode ficar dentro do armário. Não, tem que, tem que ficar fora. Eu preciso olhar para elas. Nossa, que bonita. A paixão, por quê? Porque a gente vê que é nossa propriedade. Eu cuido. Sabe? Sua família tem que ser a sua paixão. E a sua paixão, porque é a sua família. Então é nossa propriedade. Quem tem que cuidar não é o outro, é você que tem que cuidar da sua família. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a nossa igreja. A Academia da Fé de Ribeirão é a nossa igreja. Então nós cuidamos, nós somos apaixonados pela visão, nós somos apaixonados pela paixão, e nós fazemos ao ponto de desconsiderarmos algumas coisas ao nosso redor. Quando a gente fala de nós sermos apaixonados dentro de um casamento, e a gente sempre fala isso, a santidade do casamento, ser santo é ser separado para, antes de ser separado de... Então, quando eu sou apaixonado, todo o resto vai perder o seu valor. porque A pessoa por quem eu sou apaixonado, aquilo pelo qual eu sou apaixonado, tem muito mais valor. E é assim que a gente tem que correr a nossa corrida, apaixonado pelas coisas de Deus, ao ponto do mundo não ter mais valor para a gente. Se você pega, por exemplo, o Salmo 150, o Salmo 150 começa com Aleluia e termina com Aleluia a palavra aleluia no hebraico é a palavra halel, e halel é da onde a gente tira a palavra a aleluia, e halel, ela não é apenas um aleluia, né, se eu pedir para você repetir aí, fala aleluia. aleluia, não é assim, aleluia nunca vai ser um aleluia, aleluia é um grito de paixão, aleluia, é algo que sai do coração, não é apenas uma frase para ser re repetida, fala de sermos completamente cheios de paixão, ao ponto de sermos bobos, olha, uma palavrinha ao ponto de sermos bobos, lembra quando eu estava namorando, e aí estava lá no telefone e aí chegava no final do telefone desliga desliga você não, desliga você estou esperando, estou vendo que você está aí hein? não, desliga você aleluia, fala de nós sermos tão apaixonados a ponto de sermos bobos, não, eu quero que ele apareça, aí ele fala assim, não, eu quero que você apareça, não, eu quero que a glória seja tua, aí ele fala assim, mas a minha glória eu dei para você, aleluia, um grito apaixonado, ao ponto de sermos bobos e não nos importarmos com o que os outros vão pensar, a não ser aquela pessoa por quem nos apaixonamos, aleluia, Aleluia! fala de nós corrermos com paixão, e aí olha só, eu coloquei, eu coloquei essa, essa, com relação ao nosso chamado, e eu traduzi mais ou menos o que a gente leu aqui em Filipenses capítulo 3 verso 12, dessa maneira, como se Paulo estivesse falando isso aqui, esse chamado é meu, esse objetivo é meu, porque eu sou dele, se a minha vida é para ele, o que Ele coloca nas minhas mãos para fazer, vai envolver toda a minha vida. Toda a minha força, todo o meu foco. Eu vou viver para isso. Esse vai ser o ar que eu vou respirar. Esse vai ser o propósito da minha vida. É assim que eu vou correr a minha carreira. E posso alcançar o objetivo, porque Cristo me alcançou. A gente nunca vai conseguir realizar os objetivos espirituais se Cristo não for o dono do nosso coração, se Cristo não envolver todo o nosso coração, é aí que a gente olha para Davi, a gente vê Davi uma pessoa apaixonada, eu gosto do Salmo 27, verso 4, e aqui na Bíblia amplificada diz, uma coisa pedi ao Senhor, veja só a atitude de Davi, eu peço ao Senhor, mas eu não fico só pedindo, uma coisa eu pedi ao Senhor, que procurarei, que eu consultarei e insistentemente exigirei que eu possa habitar na casa do Senhor, na sua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a doce atratividade e a encantadora beleza do Senhor, e meditar, considerar e inquirir no seu templo. A tradução da paixão coloca, aqui está a única coisa que desejo de Yahweh, a única coisa que procuro acima de tudo, eu quero viver com Ele, cada momento em sua casa, contemplando a, be a maravilhosa beleza de Yahweh, cheia de temor, deleitando-me em sua glória e graça, eu quero contemplar no seu templo. Então gente, o entendimento da nossa paixão pelo que fomos chamados a fazer, começa na percepção da paixão dEle por nós. O entendimento da nossa paixão tem que começar porque ele é apaixonado por nós no entendimento, como diz o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu vou correr com paixão porque quando eu olho para o olhinho dele, ele continua apaixonado por mim. Aquilo que ele entregou para minha vida, ele continua dizendo é seu. Pega, pode pegar é seu. Eu dei para você, eu coloquei na sua mão. E quando você olha para ele, ele não está pegando ali. Tem gente que, às vezes, vai dar o dízimo, vai dar a oferta e parece uma obrigação ter que fazer isso. Ao ponto de, de você entregar um negócio, a pessoa lá na, na Tijuca, a gente fazia isso. Acabando esse momento de pandemia, no nome de Jesus, a gente vai voltar. A gente gosta de receber da sua mão. Sabe, você traz um envelope, a gente recebe ele da sua mão, aperta a sua mão. Gente, assim, às vezes as pessoas entregam como se fosse uma obrigação. Entrega, vai ali na frente... E quase que joga no seu, no seu colo quando Jesus entrega para você ele entrega com o olhinho aberto ele entrega com o olhinho brilhando. ele diz é seu e quando você sabe que é seu você não tem problema nenhum em devolver para ele o que ele te pede porque você está dizendo eu sei que você deu para mim mas eu consagro tudo no teu nome é tudo para você então a gente não vai dar para ele qualquer coisa a gente vai dar de maneira apaixonada o entendimento da nossa paixão, pelo que fomos chamados a fazer, começa na percepção da paixão dEle por nós. E número três, número um, mantenha o foco certo. Como é que nós vamos correr para alcançar o objetivo? Não perca o foco. O foco está na pessoa de Deus. Número dois, vamos correr de maneira apaixonada. Como Davi estava dizendo aqui, uma coisa eu peço, eu só peço isso. Esse é o mandato da minha vida. Eu quero te conhecer, eu quero mais de você. Eu quero você junto comigo nessa jornada. E número 3, decida não voltar atrás. Versículo 13, versículo 14 de Filipenses, capítulo 3. Diz: Irmãos, quanto a mim, não julga vê-lo alcançado. Uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Aleluia. Para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Na Bíblia, a mensagem, o verso 14, diz: Estou correndo e não vou voltar atrás. Alguém pode dizer isso comigo? Estou correndo, Estou correndo. e não vou voltar atrás. Olha para a cara da, da pessoa que está do seu lado e diz: Não vou voltar eu digo a cara de profeta, não volte atrás não volte atrás nós não somos daqueles que retrocedem nós avançamos, nós somos daqueles que avançamos para aquilo que Deus está determinando na nossa vida nós temos que considerar constantemente que Ele não volta atrás quando nos chama isso que Ele está entregando nas nossas mãos a Bíblia diz que o dom de Deus é irrefutável a palavra irrefutável no grego quer dizer que Deus não se arrependeu ao te dar. Ele não vai chamar de novo. Se Deus está nos dando algo, é porque Ele quer com que a gente cuide disso. Esse novo começo em Ribeirão é como se fosse um nenenzinho. Você não pega o seu nenenzinho, você não é uma mãe desnaturada, um pai desnaturado que vai pegar o nenenzinho e falar, não, isso aqui eu não quero não. Depois de carregar por nove meses, quando nasce, É meu é meu filho, eu vou cuidar dele da melhor forma que eu conseguir, eu vou dar tudo para ele, se eu tiver que tirar de mim, eu tiro de mim, eu me lembro quando eu descobri que o meu pai, ele já não comprava uma calça para ele por muito tempo, para que a gente pudesse ter roupa, quando a gente cresceu, a gente não tinha muito dinheiro, e aí, depois de adolescente, eu fui descobrindo, a, a minha mãe falou, não, mas, seu pai já não compra calça há muito tempo, para que você tenha calça, para que você tenha roupa, tem que comprar um uniforme, o uniforme é caro, material escolar é caro, nossa, quando eu, quando eu ouvi isso, dá aquele peso, sabe, mas também dá aquela alegria, eu sou cuidado. Ninguém podia dizer para um pai, não, não, não dá não para o seu filho, não, cuida de você. O pai na hora vai dizer que é isso, eu prefiro que ele tenha e que falte para mim, é o Espírito, do... é meu, esse filho é meu, eu vou cuidar dele, imagina Jesus, Deus abrindo mão da sua glória, enviando o seu único filho, falando, você vai ter o meu melhor, eu vou dar para você o meu melhor, e quando você recebe aquilo, não dá mais para voltar para trás, não dá mais para voltar, nós fomos cativados por esse amor nós fomos cativados pela presença de Deus, ao olhar para Jesus, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eu me sinto conquistado, eu me sinto cativado não dá mais para voltar agora para a vida que eu era, sabe por quê? Porque a minha vida hoje, por mais que eu tenha desafios, por mais que eu tenha problemas a minha vida hoje é muito melhor do que era antes Uau, nós estamos apenas começando em Ribeirão, gente, preste atenção, daqui a dois anos vai ser muito melhor, daqui a cinco anos vai ser muito melhor, porque nós não vamos voltar atrás nós vamos continuar nos apegando a Deus nós vamos continuar correndo com paixão e nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós vamos olhar para trás e ver da onde nós saímos e nós vamos ver o milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas, na nossa igreja através de nós, não somos melhores do que ninguém, mas nós corremos com uma visão corremos com paixão no nosso coração Existem muitas coisas e situações que nos levam a desistir, a talvez pegar um caminho mais fácil, imitar os outros é mais fácil, é ou não é? E tem gente que, lembra que nós falamos de nós sermos desbravadores? Tem muita gente que já desbravou, quando a gente olha para a área do louvor, a área da música, a gente olha para a Hilson, por exemplo, e a Hilson desbravou muita coisa, a gente olha aqui mesmo no Brasil, talvez você não goste, mas aconteceu, o diante do trono desbravou muita coisa para a gente, mudou muita forma, de como a gente se apresentava, de como a gente é, louvava a Deus, eu estou citando apenas alguns nomes, você vê hoje nomes de pessoas conhecidas hoje que não eram ninguém, que estão desbravando, gente, a gente não pode mais voltar atrás, tem gente que já está fazendo, tem gente que já está na nossa frente, muita gente está na nossa frente, mas nós não vamos sair copiando visão, nós não vamos sair copiando missão, nós temos algo que Deus nos deu, nós temos algo que Deus colocou na nossa mão, e nós não vamos pegar o caminho mais fácil, porque copiar é sempre mais fácil, é ou não é? Na internet, tudo se copia, nada se cria, <risos> é o ditado, porque é muito mais fácil, você entra lá no Canva, para fazer a sua arte, já tem um milhão de artes, prontinhos para você, para poder facilitar, é claro que quando nós desbravamos, nós facilitamos para outras pessoas, quando a gente começa a pregar, muitas vezes a gente começa pregando, imitando o jeito de alguém, porque é muito mais fácil, você não sabe fazer, o outro já está fazendo, você copia o jeito, copia a maneira, até você achar o seu jeito, nós nos nossos novos começos, nós temos a tendência, de, Olhar para as pessoas e querer copiar aquilo que, tá, que ela está fazendo, que está fazendo bom, que, tá fazendo de, né? que, é, que é excelente. Mas eu quero dizer para você: nós não somos uma cópia das outras pessoas, nós não somos uma cópia de outros ministérios. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, e nós estamos trabalhando para que isso possa ser a nossa visão pessoal, a nossa visão pessoal. Nós não vamos tomar o um caminho mais fácil nós vamos decidir não voltar para trás e muitas vezes voltar para trás é tomar o um caminho mais fácil aí eu peguei essa passagem aqui de Jesus que eu achei muito interessante aqui em Mateus capítulo 26 eu não modelo não é Mateus capítulo 26 verso 52 a 53 na NVI diz assim, disse-lhe Jesus guarda a espada, já aquela confusão pessoal vindo para prender Jesus, né? o apóstolo Pedro tirando a espada, cortando a, cortando a orelha, a gente não sabe se Pedro foi na linha ou se ele errou, tropeçou e cortou a orelha do cara, mas Jesus disse, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão, olha só Jesus, você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente a minha disposição mais de 12 legiões de anjos, Jesus estava fazendo, você não acha que eu poderia pegar o caminho mais fácil? E nesse momento dizer para Deus, Deus, pai, ó, pode mandar os anjos, acabou a história, não quero mais fazer, manda, mata todo mundo, acaba com todo mundo, aí Jesus disse, mas como é que então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ou seja, como é que então você que está sentado aqui hoje conseguiria desfrutar de uma nova vida se Jesus não cumprisse aquilo que ele precisava cumprir. E doeu, gente. Você lembra que Jesus chorou sangue? Jesus suou sangue, perdão. Por quê? Porque era tão, o negócio era tão pesado. Era tão pesado que as veias dele da cabeça começaram a estourar, gente. Ele suou sangue por isso, porque o negócio a pressão era muito grande. E Jesus passou por isso para que eu e você não precisássemos passar por isso. Ele foi na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos experimentar não a morte eterna, mas a vida eterna, e a vida eterna é essa, João capítulo 17, a vida eterna é conhecer a Deus, uau, é conhecer a Deus, Jesus não pegou o caminho mais fácil, eu digo então para você, decida que não há plano B, não tem plano B, na vida espiritual não tem plano B, ou é plano A, ou é plano A. Ou a gente avança para vencer, ou a gente avança para vencer. Jesus não bota um caminho para a gente, olha só. Jesus, quando Ele planeja a nossa vida, Ele só tem um planejamento. Vitória. Você vai ser um vencedor, você vai ser bem sucedido. As escolhas que nós fazemos, muitas vezes nos levam por um caminho diferente. Mas o que Deus tem para nós é um caminho de vitória não é um caminho mais fácil não é um caminho onde a gente pode ficar pegando atalhos, na visão de Deus não tem atalhos na visão de Deus, ele colocou diante de nós algo, para que a gente possa ser bem sucedido, mas não tem plano B não há outro caminho é tudo ou nada, podemos confiar nele para experimentar o sobrenatural abre comigo para a gente terminar 2 Timóteo capítulo 4 por favor Vá um pouquinho mais para frente. Segunda Timóteo. Capítulo 4. Segunda Timóteo. Capítulo 4, verso 7 e verso 8 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, Paulo falou semana passada, que quando Paulo escreveu isso, ele ainda tinha mais dois anos para viver, se eu não me engano, e ele já tinha dito, combati, ganhei, completei a carreira, guardei a fé, mas olha só o que diz o verso 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Veja, não é só os que amam ir para o céu, não é só os que amam morar numa mansão de ouro, é os que amam a sua vinda, os que amam a presença de Deus. Existe uma coroa preparada para aqueles que amam a presença de Deus. Tem muito crente hoje se convertendo, muita pessoa se convertendo porque quer ir para o céu. E só tem uma coisa que reverbera no céu, a presença de Deus. Eu e você precisamos nos apaixonar mais pela presença de Deus. Tem uma música do Israel Houghton que ele diz, tua presença é o céu para mim. Essa é a realidade do céu para a gente a presença, e nós podemos experimentar o céu, aonde quer que nós estejamos, sabe por quê? Porque nós temos a presença de Deus, e a presença de Deus é o céu para a gente. Mais uma vez, o foco está na vinda dele, ele está vindo, ele, ele, ele está vindo, ele, alguém se alegra com isso, porque ele está vindo, ele está vindo, e quando ele vier, quando ele se manifestar, quando a vida se manifestar diz o apóstolo Paulo, nós nos manifestaremos com ele em glória aleluia, a glória de Deus vai se manifestar através de mim e de você quando ele se manifestar em nós e através de nós se vamos permanecer no que ele nos chamou para fazer, e com isso combater o bom combate para terminar a corrida guardando a fé é por causa dele é por causa dele Lembre-se, Ele iniciou, Ele chamou, Ele te sustenta, Ele te protege e Ele garante o resultado que Ele prometeu. Então, número um, se a gente vai correr para alcançar o um objetivo, se a gente vai correr para a gente chegar no lugar onde Deus falou que a gente vai chegar, como indivíduos, como filhos de Deus, como igreja, como coletivo, nós precisamos manter o foco em Deus. Nós precisamos correr com paixão. E nós precisamos decidir não voltar atrás. Quando você recebe essa palavra nessa manhã, fique de pé por favor.